Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua, suntem la Orașul Posibil, sunt Ted Moniculuș, alături de Alberto Groșescu. Îl avem invitat în această dupamiază pe Alex, sau Alexandru, cum ți se spune? Mi se spune Alex, de Alexandru oficial. Bun, oprița. Oprița. Oprița, iată! <laughs> o să spunem, Alex, ne știm de mult și admirăm ceea ce ai reușit și ați reușit să faceți în jurul cișmigiului, chiar dacă toată munca ta nu se oprește doar la asta, dar cumva cred că așa te-am cunoscut și mulți ani ați fost un reper pentru ce înseamnă un grup civic care apără interesele unui loc. O să vorbim despre toate lucrurile astea în această dupamiază. Da, începem așa cu o întrebare mai personală pe care o punem de fapt tuturor invitațiilor de la orașul posibil. Cum arată Bucureștiul tău? E o întrebare bună. Cum arată Bucureștiul meu? Păi eu niciodată nu i-am înțeles pe oamenii care se plâng de București, dar nu se mută. Eu am o relație specială cu București, în sensul că sunt multe lucruri care nu-mi plac, dar cumva chiar și amestecul ăsta al imperfecțiunilor orașului mi se pare că îi dă farmecul. Nu mi-ar plăcea să trăiesc într-un oraș care e ca un oraș muzeu scos din vitrină. Și îmi plac în general și când merg în călătorii, îmi plac mai mult orașele eclectice, boeme, puțin decadente, dar care în schimb au un realness al lor. O chestie aparte pe care nu o poți face doar din design, ci e pur și simplu sentimentul pe care ți-l dă un oraș trăit și viu. Ce sentiment îți transmite Bucureștiul? Păi, mi se pare că e un oraș care nu doarme aproape niciodată, în care mereu se întâmplă ceva. Trebuie să recunosc că apreciam mai mult chestia asta la 20 de ani decât o apreciez acum, dar pe de altă parte am ajuns să-mi găsesc zona mea de confort în București. Locuiesc în Găcișmigiu, lucrez foarte aproape, de multe ori nici nu folosesc bicicleta, pentru că mi-e mai comod să mă deplasez pe jos. Practic, întreaga mea viață e așa într-o rază de un kilometru. minute. Exact. Până la piața Matache cel mult. Și da, mi se pare că București e un oraș care îți oferă multe oportunități, e un oraș viu în care se întâmplă lucruri, se schimbă lucruri, un oraș care te ajută să crești și crește prin oamenii care se alătură lui. Am o presupunere, dar totuși o să te întreb care este locul tău preferat din București sau dacă este alt loc în afară de grădina Cismigiu. Cismigiul văd atât de des încât e un fel de prelungire a mea, nici n-aș putea să-l denumesc loc preferat sau nu. Dar, mamă, sau să mă gândesc. Uite, nu m-am gândit niciodată la chestia asta. Cred că super mult îmi plac zonele cu căsuțe, îmi place Cotroceniu, îmi place zona de pe Dacia, din jurul grădinei Icoanei. Îmi place teiul, mi-am făcut studenția în tei și îmi place care un aer așa boem și deși un cartier muncitoresc e foarte pestris și plin de natură. Cam atât. Dar crezul tău pentru București care e? Care e motivația ta interioară pentru care totuși activezi în tot felul de organizații și grupuri care în fond luptă pentru calitatea vieții în oraș, pentru un București altfel? Motivația mea personală e așa, poate puțin abstractă. Nu e vorba de ceea ce vreau să schimb în sine ca obiectiv, ce e vorba de schimbare pe ansamblu. Cred că fiecare, la un moment dat, realizează în viață că are o misiune sau își definește o misiune personală. Eu mă simt bine făcând bine și 
schimbând lucrurile care nu îmi plac prin propriul exemplu și prin propria muncă. Îmi place să fac lucruri practice cumva, mai mult decât culmea, mai mult decât lucruri legate de advocății sau de chestii abstracte, dar am ajuns și acolo ușor, ușor. Pentru mine, efectiv, a fi implicat civic e un lucru care vine natural. Am avut perioade în care, deși practic am terminat o facultate, aveam un job la firma la care îmi doream, Ai fost implicat și în Greenpeace? Înainte de Greenpeace am fost inginer de construcție, am terminat construcțiile și am lucrat vreo 8 ani în proiectare și în consultanță, dar nu era suficient, adică după ce ajungi din punct de vedere profesional să bifezi anumite borne, ajungi și la un salariu cu care ești mulțumit, îți dai seama că tot mai există un gol acolo și de fapt e golul cauzat de faptul că tu nu crezi în munca ta, tu nu vezi utilitatea muncii tale în raport cu direcția în care ai vrea să se îndrepte lumea. Pe mine asta m-a împins ușor, ușor către partea de ONG, către partea de activism. Eram deja implicat în grupul de inițiativă civică și făceam asta în timpul liber, cum fac și acum de altfel. Dar îmi dădeam seama că satisfacția emoțională mi-o luam din munca de voluntariat, nu din munca pe care o făceam zi cu de zi pentru a-mi plăti facturile. Era mai mult doar o chise de ego și de a atinge niște performanțe, dar care la un moment dat se disipă așa. Iar dacă nu faci ceea ce faci cu pasiune, nu ai cum să fii bun în ceea ce faci, e doar o chestiune de timp până când ajungi să te plafonezi. Ori pe la 30 de ani a trebuit să trag o linie, să-mi dau seama, băi, mă vând făcând proiectare și inginerie încă 30 de ani sau îmi doresc cu adevărat altceva și răspunsul a fost în zona... Îmi doresc altceva. altceva. Exact. Și cum a fost această trecere de la o firmă de proiectare, de construcții la o organizație? Înțeleg că primul ONG în care te implicat a fost Greenpeace? Da. Bine, am făcut voluntaria de când eram mic. Bănuiesc că, nu știu, majoritatea celor care au ajuns să lucreze în ONG-uri au cumva o istorie de voluntariat. Am fost la Universitatea de Construcții în Asociație, studențească, mai făceam chestii pe acolo, după aia în Language Exchange. După a apărut grupul civic, care era și o de apartenență locală și nu era doar un lucru la care contribuiam o dată pe săptămână, ieșeam în fața blocului, chiar dacă nu făceam nimic, vedeam floricica pe care am plantat-o, adică era așa o gratificare continuă și permanentă, aș spune, nu doar că avea continuitate în timp. Și în momentul în care am zis Greenpeace, m-am dus cumva cu experiența de organizare comunitară de la grupul civic, dar a fost destul de greu să iau decizia asta. Unul pentru că, adică nu e un secret că salariile în domeniul ONG nu sunt comparabile cu cele din domeniul privat, deci cumva mi-am asumat și o reducere a veniturilor și nu știam mă va afecta, nu mă va afecta, treptam mi-am dat seama că de fapt nu învârteam eu sume atât de colosale încât chiar să fac o diferență, un 20% în plus sau un minus. Și a trebuit să iau de la zero și profesional, pentru că eram inginer și am ajuns, când m-am dus la Greenpeace, am mers pe un job de comunicare și digital, ceea ce era total diferit și a fost o experiență care m-a învățat foarte multe și m-a ajutat să mă dezvolt și la nivel uman. În general, joburile de comunicare te ajută puțin să vezi mai multe nuanțe, să vezi problema altfel. Eram în general și sunt în continuare câteodată destul de tranșant pe anumite probleme. Acum am ajuns să le cântărez mai ponderat. Se mai poate salva Bucureștiu? Crezi în această idee? Pentru că în fond toți ONG-știi din București își propun să salveze câte ceva sau să pună lumina măcar pe câte ceva, cum crezi că stăm? Păi, întrebarea dacă ne mai putem salva noi, că de fapt schimbarea pe care vrem să o vedem în București e și o schimbare pe care trebuie să o producem noi în interiorul societății. Majoritatea problemelor sunt cauzate tot de oameni, adică nu e ca și când ne aflăm pe culoarul de migrație al 
nu știu, taifunurilor sau uraganelor și în fiecare an ne devastează cineva orașul. Nu. Sunt niște disfuncționalități pe care noi alegem să nu le tratăm pentru că, într-un fel sau altul, servesc și scopurilor noastre personale. Nu putem vorbi despre un oraș fără poluare, dar noi să avem 2 milioane de mașini la 2 milioane de locuitori. Și nu putem vorbi despre un oraș verde, dar jumate din cetățeni să facă sesizări să fie tăiați arborii pentru că parchează mașinile sub ei. Cumva trebuie să ne punem și noi oglinda în față se și avem Se întâmplă de... acest tip de sesizări? Eu știu că se întâmplă chiar destul de des și... Tocmai de asta zic, cred că trebuie să ne punem la un moment dat oglinda în față și să realizăm că binele nostru de moment poate că nu e la fel de important ca binele nostru comun ca societate și că nu e suficient să avem noi, nu știu, frumos în casă sau să nu lipsească nimic din frigider atât timp cât ieșim într-un spațiu comun care e devastat și de care suntem nefericiți atât timp cât trăim într-un sistem disfuncțional, lucrurile astea nu compensează. Pe baza acestor lipsuri, aș vrea să reformulez puțin întrebarea lui Edmond. Poate societatea civilă să salveze orașul, grupurile de inițiativă civică, grupurile comunitare? Și poate ce ați obținut aglându-vă în fața blocului din dreptul grădinicii și migiului la început? Societatea civilă nu poate singură să substituie o administrație publică. Niciodată asta nu se va putea întâmpla, niciun ONG nu va putea să substituie forța statului român, niciun ONG nu dispune de bugetele și de personalul pe care le au administrațiile publice. Cetățenii, în schimb, ceea ce pot face e să se unească. Un singur cetățean nu poate să schimbe multe, dar 100 de cetățeni la oaltă pot să facă o tonă de lucruri și de multe ori uităm de forța pe care o avem noi la comun. Există multe frustrări, cumva, și odată cu digitalizarea și poate și pandemia a contribuit ca oamenii să devină mai vocali în spațiu online. Deci vezi tot felul de păreri, dar de multe ori e important să nu uităm că și oamenii din administrația publică sunt tot oameni ca și noi și au probleme, au aceleași limitări și trebuie să învățăm nu doar să ne exprimăm nemulțumirile și trebuie să învățăm să privim mai departe de ele, să privim cauzele în ansamblul lor, să privim cum putem construi ca să ajungem în punctul la Z în care ne dorim. De multe ori uităm că de la A până la Z sunt o groază de pași și mai bine le ajunge să fie dușmanul binelui. Dar adunându-vă în fața blocului, blocul liric din piața Walter Mărăcineanu, ce ați reușit să produceți ca schimbare în interiorul comunității blocului? Da. Noi ne-am strâns nu din dorința de a ne opune cuiva sau... Exact, a fost un grup civic Există care cam două pornit... tipuri de grupuri civice. Unele pornesc fie de la Pe un cons... conflict major, exact. se retrocedează o bucată din parc și atunci oamenii, chiar dacă nu se cunosc, se strâng și la Și apoi grupul și... se dezintegrează. Asta am văzut într-o oarecare măsură. În general, la cele care pornesc pe un fond negativ, după ce dispare problema, dispare și grupul. Noi ne-am format într-o perioadă în care administrația publică nu era foarte deschisă la dialog cu cetățenii și am zis că noi oricum nu vrem să ne certăm cu nimeni, în principiu, noi vrem să construim și să nu ne mai plângem pe la corturi, ci să schimbăm atât cât putem să schimbăm noi Câteodată cu forțele în București, noastre. Câteodată prost să nu te cerți cu nimeni am, sau să nu te cerți cu administrația. Am aflat asta și noi mai târziu și am căutat să strângem în jurul nostru oameni care erau dispus să și facă lucruri, nu doar să arate cu degetul. Am căutat nu să cerem noi resurse de administrația publică, ci să atragem resurse către cartier aplicând la granturi și obținând finanțări din fonduri private până la urmă. Și avem un proiect care deja împlinește 5 ani grădina cu oameni, care ne ajuta să ne și formăm ca grup. Am avut noroc cu un grand de la Fundația Comunitară. Ce înseamnă, de fapt, grădina cu oameni? 
Grădina cu oameni înseamnă o serie de ateliere de educație aplicată, multidisciplinare pe patru ramuri. În principiu, ecologie sonoră, apicultură urbană, grădinărit și ornitologie. Și ce faceți exact? Păi, Sau cum arată atelierele? Că... Vezi, și aici a fost cumva așteptări versus realitate. Noi ne-am imaginat că scriem un proiect, era la început, destul de la început cu grupul, după primul an de existență și ne doream să atragem mai mulți oameni în cartier să se cunoască între ei și să înceapă să construiască împreună. Și am zis noi că dacă facem un proiect în care aducem oamenii aproape de natură, trăind într-o zonă foarte verde și le oferim cumva o paletă de activități prin care poate să-și manifeste într-un mod constructiv o pasiune a lor chiar pentru cartier, contribuind la bunăstarea cartierului, va funcționa. Ne-am dat seama după primii ani de proiect că, de fapt, noțiunea noastră de comunitate nu mai e legată doar de locație, ci legată mai mult de sfera de interese în ziua de azi. Și, de fapt, am construit și pentru comunitate, dar nu doar cu oameni care locuiau în Cismigiu, ci cu oameni care iubeau Cismigiul, natura și așa mai departe. Atelierele, nu știu, au fost de la grădinărit în fața blocului până anul ăsta am ajuns să grădinărim și în Cismigiu. Cum e să grădinărești în grădina istorică a Cismigiului? Ne-am ferit mult timp de asta, ne-am ferit și pentru că nu aveam un dialog cu Alpab pe care l-am dezvoltat în ultimul an. Ne-am ferit și pentru că e mai complicat și a grădinării într-un spațiu monument istoric vine cu o serie de responsabilități, nu știu... Să-ți dau un exemplu, în grădina din fața blocului nu te ceartă nimeni că ai pus o plantă mai la stânga sau mai la dreapta. În schimb, când am grădinărit în rotonda scritorilor, aveam un plan de plantare cu o legendă de două pagini a patru, cu fiecare plântuță pusă pe poziția ei în funcție de un studiu de însorire, de cât de mare creștea în raport cu pietrele, monument istoric de prin rotonda scritorilor. Deci venea cu responsabilitate. Nu eram suficient de maturi la început încât să abordăm un proiect atât de complex. E un sentiment mișto, noi ne plimbăm și prin fața blocului, deci vedem oricum și plante din fața blocului cum cresc, dar e un sentiment mișto să te prindi prin cismigiu, să vezi că ți-ai adus cumva portul să arate mai bine. În același timp a venit la pachet și cu o dezamăgire că ne-am trezit că cel puțin o treime din plante au fost furate după câteva zile, dar na, face parte din joc și privind jumătatea plină a paharului sau cele două treimi. Și cum este grădina Cismigiu în momentul ăsta? Care sunt lucrurile de care mai are nevoie? Cum se simte? Probabil că, cel puțin voi doi știți sigur, nu știu dacă și cei care ne ascultă, pe lângă faptul că grădina Cismigiu are nevoie de investiții, este un lucru clar și trebuie să intre într-un proces de restaurare, dar un proces de restaurare, adică banii nu sunt suficient, nu e suficient să aloși bani. Pentru că dacă restaurarea aia va fi făcută pe grabă, băgând tot parcul într-un mare șantier, nu va fi făcută cu specialiști, e posibil să ne trezim la final cu un parc nou, nu cu o grădină istorică și noi nu ne dorim asta. Cum ar trebui să arate proiectul de restaurare? Știu că v-ați opus unui proiect care N-am... nu era de restaurare. Ne-am pus unui proiect care era așa un fel de struțocămilă făcută pe burtă în care ar fi dispărut zone verzi din parc, ar fi apărut mai multe spații comerciale, ar fi fost reconfigurate zone din grădina istorică, spre exemplu parterul central, care acum e una dintre imagini emblematice ale Cismigiului. Prin proiectul de restaurare se propunea aducerea lui la stadiul din 1800, în care era pietruit, cumva el e în configurația asta de prin 1900. 
Erau niște nonsensuri acolo. Din punctul nostru de vedere, un proiect de restaurare, zic al nostru al grupului de inițiativă civică Cismigiu, un proiect de restaurare făcut bine în Cismigiu ar trebui părți pe calupuri, în primul rând, pentru că Cismigiu e ca un apartament din la tip vagon, în care parcă treci dintr-o cameră în alta și se schimbă ambianța, se schimbă spațiu, sunt diferite leere istorice făcute de diferiți peisagiști, fiecare zonă are specificul ei. Care e cea mai veche zonă a Cismigiului? Aveți această cunoștință? Cu siguranță că există specialiști cu care lucrăm noi, știu asta, eu nu știu pe de rost care Dar e mai, mai putem veche. aștepta un proiect de restaurare bun? Se lucrează la asta? Există se un lucra... studiu la care se lucrează? Un prim pas e să fie finalizat puzul pentru Cismigiu. Teoretic, că știm că nu e suficient să mergem cu advocăsiu până ne asigura că sunt bani în buget, teoretic sunt prinși bani în buget pentru finalizarea puzului de Cismigiu în 2022. Pentru da? cei care ne ascultă și care nu știu ce înseamnă puz Cismigiu, la ce e bun și pentru ce se face. Puzul Cismigiu e prescurtarea de la plan urbanistic zonal. Practic e un plan care strasează direcțiile în care zona Cismigiului se poate dezvolta. Asta înseamnă că tu vei ști exact unde vei avea spații comerciale și unde nu, ce tipuri de finisaje poți să ai pe suprafața alei, adică totuși avem acum asfalt peste tot, poate că nu e cazul să avem în continuare asfalt peste tot. Și îți reglementează din punct de vedere urbanistic intervențiile pe care poți să le faci în parc. După ce va fi gata puzul, probabil poate fi continuat proiectul de restaurare. A fost unul dintre motivele pentru care el a fost anulat în instanță, pentru că era făcut fără a avea o documentație cadru pe baza căruia să ai o intervenție coerentă în raport și cu vecinătatea. Probabil va fi refăcut proiectul de restaurare, însă noi credem că ar trebui refăcut pe zone și pe calupuri, tocmai pentru a permite o intervenție mai atentă și mai miguloasă. Nu ne dorim să intre tot parcul într-un șantier și, cum ziceam la final, să nu mai semene nimic. E oare Cismigiul de azi un loc plin de găinați, așa cum a căpătat această etichetă și da. mi se pare că lucrurile s-au mai schimbat? Încă nu e, dar urmează să fie pentru că vor veni ciorile în curând, cam pe 15 iunie ajung. Pe 15 iunie vin ciorile care stau până pe? Cam până pe 15 noiembrie, așa, cam 6 luni pe an. Aveți o explicație pentru care Cismigiu e plin de ciori? Noi nu avem o explicație, există diverse teorii și presupuneri. Noi ne-am dorit, în schimb, ca specialiștii să vină cu explicație și tocmai de asta am aplicat anul trecut la bugetare participativă. A fost cu... o întreagă discuție cu un proiect care după aia a ajuns să fie bagatelizat pe niște jocuri politice în Consiliu. spațiu public da. Da, și în Consiliu, dar la un mod irațional, pentru că noi plătim, noi toți, adică al pub dar din bugetul nostru al tuturor se plătesc zeci de mii de euro lunar pentru spălarea aleilor și băncilor, lucrare care e destul de ineficientă, pentru că vedem că ajută puțin, că te poți așeza pe bănci, dar după aia a doua zi trebuie să iei de la capăt. Și plus că nu poți să speli pe luze. Adică tot parcul șase luni pe an, putem să-l și poleim cu aur, să-l reabilităm la un nivel inimaginabil. El tot va fi acoperit cu găinați șase luni pe an, atât timp cât nu căutăm să rezolvăm această problemă ușor-ușor într-un mod respectuos cu natura. Evident, Ați vorbit cu specialiști? Noi am vorbit cu specialiști, dar fiind un subiect foarte sensibil, cam toți specialiștii preferă să nu se implice și tocmai de asta am aplicat la bugetare participativă și am obținut alocarea unui buget de cât bine, cam 100.000 de euro în conturile al pub pentru rezolvarea acestei probleme. 
Proiectul pe care l-am propus noi conține o parte de studiu și după aia o parte de implementare a unor soluții din studiu. Din experiența voastră de acolo, de locuitori ai Cijmigiului, ele vin și pleacă în timpul zilei. E un dute vino. Da, din practic câte e doar un spațiu de noptare în aceste luni de vară pentru mega stolul care se formează din mai multe stoluri. Le-ați probabil. urmărit oare unde se duc? Nu le-am urmărit. <laughs> Unii zic că se duc la groapa de gunoi, alții spun că vin de pe câmpurile agricole din jurul București și cumva toată lumea așa cu presupus, dar nimeni nu face nimic pentru că e o problemă foarte, foarte mare. Nu e o problemă doar a Bucureștiului, e o problemă care e în mai multe centre urbane din Europa și din lume. Dar de cât timp se întâmplă asta? Eu stau în Cismigiu de peste 10 ani și există problema asta, dar e de vreo 30 de ani lejer. Cam de când specialiștii spun, ornitologii, cam de când au început să dispară perdele forestiere, centura verde a Bucureștiului și de când a început să mulțească cantitatea de gunoiuri. Aș face un pas în spate puțin, știi că ziceam la un moment dat că nu e suficient ca cei să primească, adică e important să alocăm resurse pentru reabilitare, dar e important să și stopăm niște practici nocive pentru grădinile istorice și parcurile din București. Și când spun asta mă gândesc în primul rând la festivalurile care în ultimii 10 ani au distrus Cismigiu, adică nu doar că parcul nu a primit investiții, dar a fost și distrus sistematic luna de lună, an de an. Și am reușit... Ați reușit chiar de curând să schimbați o practică? Da, noi am crezut că o reușisem odată cu schimbarea conducerii primăriei, că am explicat chestia asta de la început și părea cumva că avem o înțelegere comună, dar anul ăsta, orice victorie, parcă nu e suficient savurată dacă nu trebuie din când în când să lupți din nou pentru ea. Și anul ăsta a trebuit să o luăm de la zero, ne-am trezit cu noi bălciuri și festivaluri anunțate în Cismigiu și de data asta am găsit mai multă înțelegere în aparatul de urbanism al primăriei și comisia de avizare, care a înțeles că se pot găsi și soluții alternative de organizare unor activități pentru public pe care cu toții ne dorim, adică să nu înțeleagă cineva că, nu știu, noi ne dorim ca oamenii să nu aibă o modalitate de petrecere a timpului liber. Da, noi vrem ca aceste chestii să fie făcute, dar să fie făcute în niște spații care sunt amenajate ca atare. O grădină istorică ca Cismigiu are un singur loc pentru organizate evenimente publice, dar nu sunt evenimente publice de amploare. Vorbim de foișorul în care se strângea fanfara. Acolo poți să faci concerte fără amplificare acustică, care să nu deranjeze nici vecinii și nici fauna din parc, dar cam atâta se poate face într-o grădină istorică precum Cismigiul. Pentru că tot vorbim de mobilizare, de fapt, ne dăm seama că ceea ce faci cel mai bine și ce te implici mai mult are legătură cu mobilizarea oamenilor. Ce crezi că ar putea face pe aceștia să conștientizeze mai bine necesitatea protejării naturii și a mediului? Trebuie menționat de altfel că la nivelul orașului Bucureștiul este capitala europeană cu cea mai redusă suprafață de grădini și parcuri publice. Vezi cumva și aici e discuție, că noi de fapt avem foarte puține spații verzi amenajate de calitate. Spații verzi în București există, deci sunt multe terenuri abandonate, multe maidanuri care ar putea fi amenajate. Iată, vedem acum că dacă primăriile se implică puțin, parcă încep să mai apară parcuri noi în București. Aflăm de un parc în sectorul 4, în sectorul 6 parcul linii și acum la Mori, în sectorul, sectorul 2 sticlăriei, se lucrează pe promenadă. Ar fi o groază de spații verzi, iată, pe care le avem în București, care sunt inutilizabile acum, dar de care am putea să ne bucurăm cu puțină implicare a autorităților. 
Ca să se spun la întrebare, revin la observația cu a ne pune puțin oglinda în față. Noi, desigur, putem să ne declarăm iubitori de natură, să spunem că iubim păsările, dar după aia să încem să le dăm pâine în parc. E un exemplu banal ăsta, dar e exponențial cumva pentru atitudinea noastră. Dacă vrem un mediu mai bun, un mediu curat, un oraș mai verde, un oraș în care să-ți facă plăcere să trăiești, nu să cauți weekendul ca să evadezi din el, trebuie să lăsăm toți puțin din confortul nostru pentru a primi un confort comun. Mă refer aici la mașini. Acum poate că e un exemplu personal, dar eu am mulți prieteni care, deși au mașină, o folosesc de câteva ori pe lună, dar nu sunt dispus să renunță la ea, ocupă un spațiu. Sau cunosc mulți oameni care nu doresc să plătească un loc de parcare pentru că îi spun că, nu știu, un fel de drept pentru ei, pentru că plătesc taxe la stat, ar trebui să aibă loc de parcare. Trebuie să nu uităm toți la noi și să încercăm să ne reducem impactul față de mediu și, în al doilea rând, împreună, dacă conștientizăm anumite lucruri, putem să împingem autoritățile publice spre niște politici publice orientate către spațiu comun, nu doar către anumiți beneficiari. Da, mi se pare interesant cumva că și noi vedem lucrul acesta și e interesant cum pui problema mai întâi lucrurile să înceapă de la noi, de la cetățeni și cumva creat o presiune pe autorități ca să acționeze, pentru că întotdeauna există această așteptare perpetuă din partea autorităților să intervină și să le rezolve pe toate, iar presiunea nu e niciodată, de fapt, suficientă. Nu e suficientă și mai încă o chestie, Alberto. Noi am avut societatea civilă, în general, când zic noi, o relație disfuncțională cu autoritățile. Când, de fapt, nu știu, cumva a face politică ar trebui să fie nivelul cel mai înalt de implicare civică al unui cetățean, da? Nu e cazul la noi și oamenii nu îl privesc așa, poți să înțelegi de ce. Și în relație cu autoritățile, noi am ajuns să știm să facem advocacy și doar să ne certăm cu ei. Dar uh, suntem în punctul în care atunci când lucrurile sunt în zona gri, mai degrabă alegem să ne certăm decât să alegem să ne punem la o masă și să vedem unde ne întâlnim cumva la mijloc în raport cu ce se poate face în momentul de față. Nu neapărat în raport cu ce știm noi că s-ar putea face și care ar fi varianta ideală. Cred că dacă nu vom redescoperi arta negocierii și a dialogului, vom rămâne mult timp blocați în a ne arăta cu degetul unii pe alții persoane de administrația publică cu o frică de a colabora cu ONG-urile, societatea civilă, spunând lasă că sunt niște nebuni, nu știu ce zic, nu le convine nimica și noi cu această frustrare că nu trăim în țara pe care ne-o dorim, pe care am meritat-o și că, nu știu, ne conduc persoane care nu au cele mai bune competențe. Raportul ăsta cumva și-a mai discutat la orașul posibil acest lucru, are legătură cu faptul că interesul public nu este niciodată susținut. Cumva locul celor care ar trebui să apere interesul public e aproape întotdeauna gol, iar autoritățile nu, de cele mai multe ori oamenii nu ocupă acest loc lăsat gol. Pentru că de fapt și de drept și dacă te uiți la banala grădină din fața blocului, foarte puțini oameni îl percep ca pe un spațiu al lor, îl percep mai degrabă ca pe un spațiu al nimănui în care poți să faci orice pentru că nu contează. Și când se petrec lucruri bune în oraș, de multe ori ajung să fie repede vandalizate sau neîntreținute. Eu știu, cred că trebuie să punem mai mare accent și să înțelegem că spațiul public... E ca un fel de terasă a apartamentului nostru pe care nu o permitem și că e interesul nostru al tuturor și să-l îngrijim, dar și să le facem pe autorități să se îngrijească mai bine de el, să respecte. Orașul cu spațiile nimănui nu e orașul posibil, nu prea mai avem timp, dar îmi doresc mult să punctăm raportul Fundației Comunitare București despre mediu în câteva cuvinte scurte 
cum stăm din punct de vedere al aerului, al spațiilor verzi, al mediului în București. Să spunem că avem multă treabă. Într-adevăr, cam acum o lună și ceva, Fundația Comunitară București a lansat în cadrul Platformei de Mediu pentru București un raport de cercetare care dorește așa a face o evaluare holistică pe mai multe capitole a stării mediului în București. Evident că nu stăm bine și poate că nu e o surpriză, dar majoritatea problemelor sunt interconectate, în sensul că nu poți vorbi despre poluarea aerului fără să vorbești de mobilitate urbană, de managementul deșeurilor, de spații verzi. Nu poți vorbi de infrastructura gri a orașului, mă refer la canalizare și, eu știu, șosele și așa mai departe, fără să vorbești de schimbări climatice și de cum îți construiești o comunitate, un oraș mai rezilient în fața lor. Am văzut zilele trecute că s-a inundat tot orașul de la o banală ploaie mai puternică. Noi nu suntem pregătiți pentru ce ne va aștepta peste 20 de ani sau în următorii 20-30 de ani. Nu poți să vorbești despre un oraș bun de trăit, fără a reduce cantitatea de beton în oraș, atât timp cât știi că ai deja efect de insulă de căldură. Sunt probleme interconectate și tocmai de asta noi ne dorim să aducem la o masă toți actorii responsabili, atât ONG-uri de mediu, atât administrație publică, cât și companiile care poate să pună bani, odată în politici de finanțare pentru ONG-uri care implementează soluții pilot, pe care administrația le poate testa în proiecte de mediu, și scalat mai apoi, cât și să-și schimbe o parte din propriul model de business, pentru că, de ce nu, e și asta o contribuție adusă societății, faptul că tu alegi să-ți înlocuiești toată flota de mașini, poate să ne ajute mai mult decât orice. Cred că schimbările climatice vor fi una dintre cele mai mari provocări prin care va trece și orașul nostru și cred că e nevoie de o schimbare a mentalităților profundă, atât a felului în care facem afacerile, în care ne petrecem timpul liber, în care circulăm prin oraș, în care ne trăim, de fapt, viața pentru a putea să mai avem o viață în interiorul orașelor care trec prin aceste crize multiple în ultimii ani și care, cu siguranță, unele dintre ele se vor accentua. Îți mulțumim mult pentru prezența în orașul posibil. Poate că, totuși, mai facem o întâlnire și discutăm doar despre platforma pentru mediu și raportul despre starea mediului în București. Mulțumim mult! Mulțumesc și eu și mulțumesc celor care ne-au ascultat. Și pe curând. Pe curând, papa.